1: Es así, elegimos, a quien elegimos que venga a ser parte del revuelto. Es lindo esto de poder elegir a, al invitado para, para el último tramo del programa con música en vivo. Con un instrumento más que particular, que ya ha pasado varias veces por aquí. Y siempre es bienvenido el Chelo. quien lo ejecuta también. Aparte porque en el momento le digo, che, no te mandes con el tema, eh. Haceme una basecita que yo quiero hablar, quiero presentarte Entonces, y esto es como que le voy explicando Entonces, cuando yo digo ¿Quién sos? Ahí te mandas con algo Lo que se te ocurra Lo que vos quieras y creas que es para este momento Porque es un alegrón que esté Rafael Delgado Rafa Delgado, bienvenido. ¿cómo estás? Acércate, acércate Hola, ahí, acércate Yo ¿de sé que es difícil. ¿Qué dice? Muchísimas
2: gracias por la invitación. Qué gusto y qué divertido. este. Sí, porque me dijiste, no, pero ahora no, ahora sí. Claro. Este, una introducción.
3: Sí, lo que pasa genial, es que genial. yo
1: me olvido de que tenés otras cosas en la cabeza que acordarte lo que pasó hace un año en el programa, que el, el, no, si el inicio es así, bueno. digamos que no te tenés que mandar con el tema. El, <risa> <risa> digo hace un año porque estábamos hace un año presentando el primer festival puntal. Y, y bueno, qué lindo poder hacer una segunda edición, pero además con, con lo emocionante de que en realidad es el primer festival puntal presencial.
2: Exactamente, sí, pues el año pasado, aunque estábamos parcialmente volviendo a la presencialidad y no volvíamos, que se abría que se cerraba, nos encontramos en la radio. Y yo estaba muy emocionado porque... O sea, era como después de tanto encierro, encontrarnos, me ponía a llorar ahí, hicimos La Cigarra, me acuerdo.
1: No, no, recuerdo un momento pero, muy hermoso. Que,
2: que además es un tema que después incorporamos este con el grupo para seguir tocando, y le hemos tocado, este, ya te iré contando de La Cigarra. Pero sí, efectivamente, este es el segundo festival puntal, pero que es primero presencial.
1: Y, y bueno, no es menor, es, es una primera edición eh, muy distinta que congrega en torno a este instrumento, que la verdad que se lo ve cada vez más en, en muchas agrupaciones. ¿Para dónde fue? Hace, hace poquito una agrupación que se fue el guitarrista e incorporó un chelo, ¿no? Fueron en busca de otro. No, fuiste... Fue sí, fue yo,
2: el quinteto lagrela. El quinteto fue. lagrela, fue así, claro.
1: Bueno, así está pasando en muchos lugares, no que se van los guitarristas, digo que incorporan el cello como una voz más.
2: Es una muy buena opción. Digo, eh, el cello puede cumplir diferentes funciones en, las, en los grupos de música popular, desde hacer de bajo, este, como hemos hecho con Hernán Crespo, este, en alguna gira que yo hacía de bajo, hacía, puedes hacer melodías, puedes hacer voces intermedias, puedes hacer colores. Entonces... A veces se da esta situación, como en el quinteto de la Grela, que quedó un espacio y en vez de reincorporar una guitarra, me llamaron un chelo, pero en muchos otros grupos directamente es como la primera opción tener alguien que toque el chelo Hay muchas muchas este, expresiones al respecto de esto y me parece que es importante generar espacios en los cuales se divulguen este tipo de exploraciones por eso el festival se llama Puntal dedicado al violonchelo en las músicas populares
1: Claro, porque es importante, vos decís el chelo se puede adaptar, pero para eso tenés que tener un chelista que se adapte.
2: Claro, sí, debería ser los chelistas en realidad. Claro, el, 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 el chelo no tiene problemas, El chelo no se mueve solo tampoco, no claro. hay que llevarlo de acá para no, allá el bastante. Cello Digo, no tiene llevar. ningún
1: prurito con ningún género de la música popular. El tema es que tengamos chelistas.
2: La cabeza de los chelistas, que está como seteada tradicionalmente con la música académica, que es bellísima, ¿eh? me encanta hacer Bach. Quiero, debo decirlo, además en esta radio he hecho música académica también, en otras, este, este, en otros estudios de la radio, pero sí, es como la cabeza de quienes tocan el instrumento, o como han sido formados, que piensen en el instrumento desde otro lugar. Esto que hicimos hace un ratito, que era la última curda, se puede tocar tranquilamente en chelo y se puede frasear, digo, y esto, le yo pensaba, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo canta Goyeneche? ¿Puedo hacer cantar el chelo como Goyeneche? Es difícil, pero bueno, le pego, le intento, ¿no? Pero puedes
1: hacer que cante, porque eh, alguna <risa> vez eh, me contaste que el, que el cello es el que más se acerca al canto de, de, del ser humano, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que tiene una, un, un timbre que se parece mucho al de la voz humana, y eso ha sido explotado por mu muchos chelistas. Yo creo que el más importante es como nuestro, nuestro norte, siempre lo voy a decir, hay que reconocérselo, acá en, esta, en este lugar de, del mundo, Morel bom ha logrado que el chelo y que le haga como la parda justa a Caetano, así como si estuviera, como si fuera otra voz. Yo creo que es algo que muchos chelistas buscamos, ¿no? Cómo hacer para tocar como Mercedes a cantar como Mercedes a cantar como, como Boyeneche? Me parece que es esto una búsqueda. Bueno, yo también intento hacerlo como Chabuca Granda, ¿no? Desde el chelo. y ahí nos vamos acercando, pero hay que explorar
1: trabajar, explorar y después compartir todo eso eh, en un festival. Nombraste recién a, a Hernán Crespo y Hernán Crespo se vino a la radio. Ni bien te escucho, se dijo Hernán Crespo y apareció acá este, este amigo de la casa, acordeonista, gran músico, que además comparten, este así, el, está... Eh, cuando toca el trío del de, de Rafa Delgado está de invitado Hernán Crespo. Eh, en el quinteto de Hernán Crespo está el Rafa Delgado. Es así. Ah, hay una simbiosis ahí, un camino juntos. Y, y me da a preguntarle entonces a Hernán Crespo qué encuentra en, en el Chelo para su formación.
4: Y a mí creo que acá eh, me trajeron para hablar de las bondades del Chelo. Hoy, <risa> hoy no voy a hablar de chamamé ni Perfecto. nada, sino... Eh, Vengo a certificar todo lo que acaba de decir el señor de esto que viene a vender el chelo a, a todos los músicos, de decir, saquen a los guitarristas, metan chelo, que lluevan los chelos. Yo, no bueno, yo no dije eso, eh, casi. no, pero ahora en serio lo que él decía un poco de que nos pasó a nosotros en la gira, eh, que yo venía tocando en formación de sexteto y de repente nos tuvimos que ir a Europa y en una formación más chica, en trío, y de repente el señor. Se vino con, o sea, fuimos con Emilio Turco también Y el señor se vino con este chelo en particular Que tiene cinco cuerdas, tiene una cuerda extra ahí más grave Que los chelos ahí va, ahí pueden escuchar Entonces, claro, eh, el grupo tenía ya los, los arreglos armados para sexteto, Donde, donde tenía mucha preponderancia, además del chelo propiamente dicho Y la guitarra y el acordeón, estaba el contrabajo y el violín y acá el que le gusta ahí hacerse el héroe, ponerse la capa. Y, y dijo, yo no, quédense tranquilo que yo, acá, tírenmela a mí. Entonces, claro, se llevó el, el chelo este con una cuerda más. Y por momentos, nosotros veíamos dónde rendía más cubrir qué parte. Entonces, por momentos se disfrazaba de contrabajista. Por momentos se quedaba tocando lo que él siempre tocaba con el chelo. Y por momentos iba más agudo y cubría cosas del violín que no estaba. Entonces, ahí está. Eh, donde podíamos disfrutar de la versatilidad del instrumento que, que Rafa nos hablaba. Eh, esto te lo permite la,
1: la música popular, ¿no?
2: Claro, porque la capacidad de juego, esto de es que está escrito pero que no está tan escrito, yo igual tengo mis partituras por las dudas, pero yo no sé si voy a tocar lo que está acá, porque tengo esa posibilidad de, y si surge otra cosa, y si justo lo que está sucediendo claro. es más interesante que lo que estoy trayendo yo, entonces, es, tener esa posibilidad de jugar Yo creo que es importantísimo Y que nos dan las músicas populares Eso lo no... puede hacer
1: el Rafa Delgado Acá en la folclórica en Revuelto Donde además le puede no respetar su partitura Venir en pantalones cortos que no es como viene a la, a, a la Nacional clásica, que Achado. viene de, de traje y con partitura, y no se mueve de la partitura. Así que acá la vas a pasar mejor. Diferente, que en la diverso. Che, vos sabés que yo termino los bloques poniendo algo de un disco para poder compartir algo, pero teniéndolos a ustedes dos acá, cerremos este momento de, de bloque acordeón y chelo. En esa. En ese, en ese momento que describiste también, donde el, el Chelo asumía distintas, eh, di, distintas variantes de, de sonido, hagan lo que tengan ganas. Rafael Delgado y Hernán Crespo están en el revuelto.
0: ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes. Revueltos de Radio. El todo es más que la suma de sus partes.
1: Estamos aquí con Rafael Delgado, con Hernán Crespo, de... Gustando, disfrutando la música, esto es parte del disco Chelfy el Selfie 1, ¿no? Estamos esperando el 2 todavía. ¿eh? ¿Estás grabando? Lo no, lo graba decir. Lo estamos Me lo dicen grabando con el Sexteto. Con el Sexteto.
2: Sí, un Sexteto que tiene un equipo tremendo. Y Justamente estábamos conversando. Que Están Mario Buso, Juan Pablo Di Leone, Caro Cajal, Leandro Cascioni y en la producción Mariano Agustín Fernández. Bueno, yo con el chelo, ¿no? Claro. Sí, eso, eso estamos grabándolo. Es un proceso un poco más largo de lo que yo hubiera querido, pero bueno, es como, como el buen vino. Hay que dejarlo descansar. Pero está hay, bien que que, que, masterar, que lleven
1: los tiempos que necesita no hay que apurar, el artista, porque no hay que hay, a mí me está pasando. Estoy viendo que hay una eh, rapidez en tratar enseguida de mostrar algo, de sacar el primer single a la semana, el segundo single, y, y entonces correr atrás de eso, y después de un disco tratar ya de tener el otro, y entonces el artista se transforma en un productor. Eh, constante de contenido, de decir, de emitir, y por ahí no le queda ni tiempo para escuchar qué anda pasando, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay que parar un poco la bola, pensar, y si hay alguien que me encanta, Como cómo piensa? Mira, tú acaba de hablar hace un ratito, este, que es el Negro Aguirre, Como piensa la música? ¿Cómo siente la calma? Y de pronto. Cuando saca un disco es maravilloso La belleza que tiene, ¿no? Me parece que hay que hacer eso Yo tenía la idea de sacar el disco Bueno, con el quinteto que venía funcionando Pero bueno, en medio empezamos a producir Vino la pandemia, el, el grupo cambió Cambió un integrante por un integrante Se agregó una contrabajista que es Caro Cajal Entonces hubo que repensar Y está muy bien ese repensar también Porque no es sacar por sacar sino claro. al final, ¿qué es lo que quiero decir? Si no, está la picadora de carne también, ¿no? No está tan bueno
1: uh -huh. Sin dudas, y, y para el artista independiente, ¿qué beneficio da esa picadora de carne? La entiendo en el tipo eh, la, o la tipa que todo ese laburo lo hace a cambio de, de mucho dinero, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hace su opción, pero eh, la misma lógica, tratar de, de inculcarla en el artista independiente, no, no le encuentro todavía, a lo mejor estoy muy equivocado en lo que pienso, pero me anda pasando eso.
2: Sí, yo creo que pa puede, puede pasar. En el caso nuestro con el sexto venimos trabajando muy bien. El grupo ya se está afianzando. Hemos hecho una presentación muy linda inicio de año en el CCK, en la sala Argentina. Eh, hemos hecho otra presentación a mitad de año. Vamos a hacer una que si la puedo decir es en el 9 de diciembre en el Centro Cultural Aroldo Conti, eh, bien, que es donde bien. está la, la exesma. Que es los, entrada para gratis para conti, ahí. Central, libre Pero... y gratuita. Eh, y es un día antes del día de los derechos humanos. Así que Qué lindo puede estar un día antes de los derechos humanos, de ese día, en el Conti, que es un emblema de los derechos humanos en el, no, en el país.
1: Así me que, cagaste, porque que, me, que, la puedo decir y así, total, la vamos la, facturando. Pero dije, en, 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 el Conti, dijo, dije. en el Conti en no te puedo facturar porque este es un lugar muy querido, así que quería hablar. <risa> eh, Perdón. Rafa, sabes qué? Eh, yo siempre noto, además de ser un tipo tremendamente estudioso en nuestra música popular, eh, este, que le das muchísimo al laburo todo, pero cuando te veo en un escenario y tocando, siempre estás sonriendo, siempre.
2: Pero es la felicidad, o sea, yo para mí es un regalo poder dedicarme a la música, poder vivir de la música modestamente, ¿no? pero poder ser parte más de más... El escenario musical que hay en Argentina es tremendo, las cosas que se producen en este país... Son, son bellísimas y, y poder formar parte de, de este ecosistema y vivir de eso, me parece o sea, es un regalo que... No puedo más que estar feliz, no puedo estar pateándome la jeta mientras toco. Perdón, señores oyentes. Y,
1: y perdón, eh, perdón colegas que se patean la cara.
2: A ver, por no, ejemplo. Yo no, yo, no, yo no los, nunca los vi.
1: <risa> Quiero nombres. <risa> vos sabés que eh, dijiste recién el, el escenario que hay cultural en la Argentina. este Bueno, vos sos peruano y, y en algún momento has hecho... Esa comparación de decir, no, no estaría pasando lo mismo en, en, en Perú. ¿Hay, hay, ¿Faltan algunas políticas culturales?
2: Sí, yo creo que eh, Perú ha avanzado muchísimo desde, se, desde que se creó el Ministerio de Cultura, eh, que la primera ministra, la primera de sus ministras fue Susana Vaca. Ha crecido muchísimo, pero falta todavía políticas públicas que permitan que eso se desarrolle y que acá en Argentina ya vienen. Se viene trabajando hace bastante. Bueno, con las posibilidades que se van dando, también con los con los retrocesos que se dan no de, en políticas públicas. Claro, viene te, algún te iba a decir que, raro, que, ¿no? que en, Perú,
1: en Perú creaban el Ministerio de Cultura y acá por ahí lo pasábamos a secretaría.
2: Claro, teníamos secretaría y no es lo mismo. Es como un, sí sí como una degradación en el valor que se le da a la cultura. Pero bueno, el escenario de, de la cultura que le hacemos, los hacedores de la cultura, todos nosotros... Eh, sostenemos y seguimos haciendo y lo que se produce se proyecta hacia afuera yo quiero contarte que el año pasado cuando hicimos el primer festival nos escribió mucha gente de América, en total hubo 200 inscriptos y muchos eran de diferentes países de Sudamérica que veían desde allá lo que se hacía acá algo y pasa, que querían venir claro, algo pasa. y en este festival ya se han anotado personas para viajar como participantes no para tocar como dando talleres sino para formar parte de los cursos eh, de Chile de Arica y de Uruguay o sea que ya estamos logrando que vengan otras personas a ver qué es lo que se está haciendo acá y yo digo desde el, este mundo pequeño que es el chelo en las músicas populares pero yo creo que Argentina es como un faro de cultura hacia toda la región.
1: Y, y en esta oportunidad, en el, el, el segundo Festival Puntal, que aclaro, o sea, es el jueves y viernes que viene, sí. y, y que Yamila la Fuente, quien hace la prensa, tuvo la, la gentileza y el laburo de cargar todas las fechas en nuestra agenda. Así que todo lo que suceda el primero y el, y el 2 de, de diciembre, entras a revuelto de y están. Todas las actividades, Fantástico. tremendo lo, lo que ha hecho, pero digo, eh, esta vez que es presencial, ¿sostienen también lo virtual para toda esa gente del mundo que por ahí puede hacer parte?
2: Sí, eh, el objetivo principal, como, como bien le dijiste, de, este, de esta edición, que va a ser el jueves 1 y viernes 2, en el Conservatorio Superior de Música de Manuel de Falla y en la Escuela este, de Música Juan Pedro de Esnaola, dos polos muy importantes de la formación musical Totalmente. aquí en Buenos Aires... El objetivo principal es volver a la presencialidad y tocar en conjunto, poder encontrarnos a tocar, que es lo que nos está pasando ahora con Hernán, nos juntamos a tocar. Pero, como hay tanta gente que nos sigue escribiendo que quieren ver la actividad a distancia, en principio tenemos la presentación de un libro que hemos co-coordinado con Iván Tobar eh, Quevedo que es el profesor de la Universidad Pedagógica de Colombia un libro que hemos escrito sobre estudios para violonchelo con nuestras músicas de Sudamérica y que ha sido auspiciado por Ibermúsicas, eso va a presentarse por streaming el jueves por la tarde y además vamos a intentar grabar todo lo que se produzca en el festival para subirlo Bien. en No solamente en las redes del festival Que es Festival Puntal en Instagram O en Facebook Sino también en el canal del festival Que es en Youtube Festival Puntal Genial No me quiero olvidar porque después Yamila me dice Acuérdate de decir que es Entrada libre y gratuita.
1: Gran dato ese. Tenemos
2: un subsidio, afortunadamente, de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires que nos permite que esto sea así. Entonces, lo único que tienen que hacer, quienes quieran participar, es entrar a las redes y eh, hacer su inscripción. Inscribirse. Perdón,
4: me meto acá en esta charla. Si no soy chelista, ¿puedo ir también?
2: Exactamente Hay algunos ah, Yo le iba
4: a decir que no ¿Por qué
2: no? ¿Y por qué no? Sí, ¿Y? Como que eran ¿Y una que secta claro. Una cosa así ¿no? <risa> <risa> Hay que incluir Ahí va ¿Por porque con... digo, no, Entonces está
4: abierto A músicos De cualquier otro instrumento Nos han
2: compositores Que quieren ver Por ejemplo El taller de improvisación En tiempo real Para ver cuáles son Los recursos que tiene el cello claro. ...pueden asistir, se tienen que anotar obviamente... ...porque para, para entrar al Conservatorio Manuel de Falla... Tiene, ...vamos a hacer una lista de quienes se escribieron... Claro. ...¿no? Porque bueno, es un lugar público de enseñanza... ...entonces me parece que voy... ...si eh. va Hernán
4: Crespo y
1: hace el bajo, el contrabajo... <risa> el, ...el violín y el chelo con el acordeón... ...puede entrar...
2: ...pero además, en el cierre del festival... ...que es el viernes 2... ...es de entrada libre y gratuita, sin inscripción... ...directamente pueden ir a la Escuela de Música... ...Juan Pedro Esnaola en Crisólogo Larral de 5085 y pasan directamente a la sala de cámara, donde van a encontrar el concierto de cierre con diferentes chelistas y una orquesta de más de 30 chelos tocando arreglos de músicas populares.
1: Tremendo. Cercano
4: a la secta, ¿eh? Muy bueno, sí, sí. Cercano. Pero lo bueno que es que se puede mirar se y puede escuchar. Mirar. Uno, puede, uno puede ser no, parte. No, pero en serio, ¿por qué, per meto porque digo uno a veces cuando ve esto, festival de un instrumento o algo así, como que, ah, no, chelo, ah, yo no soy chelista, ya apagas la oreja. Cierto. Y no... Como Es algo que le puede interesar a cualquier ah, otro podés músico Podés abrir la oreja y te puedes despertar Exacto. Algunas otras ideas para tu claro. instrumento El público
2: no músico también Claro, ¿por qué no? claro. Sí, sí.
4: Che, Hablando
1: del público no músico tiene Tenemos ganas los, El público no músico de escuchar música eh, En este horario de En cual. la radio eh, Pienso en, en la situación de, de, del oyente A esta hora, qué sé yo Escuchando en la cama, laburando Manejando de vuelta a casa Vaya a saber eh, tratando de conciliar el sueño para empezar temprano mañana, vaya uno a saber, pero qué bien le sienta esta música en acordeón y chelo, Hernán Crespo y el Rafa Delgado. Abuelo de Pájaro, composición de Hernán Crespo, que cuando tiene letra y se canta es como un cisne. Así es. Y cuando es gran parte instrumental y cantan solo algunas partes, podría ser abuelo de cisne, ¿no? Como para que tengamos ahí bastantes variantes. Sí,
4: se va mezclando.
1: Como a mí me gusta terminar musicalmente, siempre veo que el tiempo apremia. Solo les quiero hacer una, una pregunta más, que, que, que me cuenten. Y sobre todo para contarle a los músicos que pueden estar escuchando, porque está aquí un ensamble de, de, de chelos que va a cerrar el, el encuentro. Eh, Hernán, vos estás con un ensamble de acordeones.
4: Sí, sí sí hoy hemos tocado justo en, ahí en los bosques de Palermo a la tarde, eh, con el ensamble de acordeones, que es como una mezcla de alumnos que tengo del, del Conservatorio Astor Piazzolla, un taller que estoy dando ahí, y de alumnos particulares también. Y se armó algo re lindo, porque aparte son eh, alumnos de diferentes edades y hoy estuvimos tocando todo un repertorio de chamamé, pero también hacemos cosas de música de películas. Y está buenísima esa experiencia. Y además mezclando, porque hoy también estuvieron tocando Emilio Turco y Cecilia Carnero, entonces mezclando, haciendo algunos de los temas míos y... Y está buenísimo lo que pasa ahí.
1: Eh, digo eso, ¿qué, ¿qué tan importante es el, el encuentro con otros músicos que haga, que, que, que toquen el mismo instrumento, que ejecuten el mismo instrumento y, y, y a veces y, que sepan que acercarse, aun si uno no se considera un gran eh, eh, con gran destreza en ese instrumento, eh, va a encontrar un lugar que, que lo reciba y, y va a salir siempre ganando de ahí, ¿no?
4: Seguro, pero además eso, de, si uno lo, lo piensa y lo maneja de una manera amorosa e inteligente, digamos, donde todos pueden participar porque es como ahora que estamos en el Mundial, como un equipo de fútbol tenés a Messi y tenés a otro más pica que la función es ahí cortar, no, pero en serio el de un defensor... Dar,
1: ¿Querés dar nombres?
4: Y de, de un jugador... <risa> ¿Qué tiene? Uno por de fútbol. Es un
1: tipo que sabe
4: fútbol, a lo mejor no nos podés clarificar quién bueno, es... Bueno, clases de eso. <risa> por ejemplo, uno que no está andando muy agraciadamente, pero lo seguimos bancando, de, de Paul. Vos lo seguís. <risa> Hacete cargo de tus palabras. Bueno, porque... pero ahí también, mira, ahí te dice que tal. Ah, pero el tipo va, corre, pelea, no está tirando muchos pases a, a los de la misma camiseta. <risa> Pero bueno, ya de a poco esperemos que con los partidos sea fin. Pero lo quieren. Pero a lo que, a lo que iba es que, que el, el, el que toca muy bien puede ir a hacer goles y el otro, el que todavía no porque recién empieza, puede estar tocando una base más simple pero compartiendo con los otros que ya tienen años claro, de estar tocando.
1: Viendo cómo hacen esos viendo goles. Viendo cómo hacen
4: esos goles pero a la vez sosteniendo, formando parte fundamental porque eso también hay que hacerlo y, y todos ganan. Es porque además me ha pasado también de, del que hace goles, de decir, me había olvidado cómo disfrutaba yo cuando recién empecé y lo veo a él que, que hace dos meses que toca y me conecta con el que yo fui cuando yo hacía dos meses que tocaba y, y con esa frescura y, claro. y de golpe todo se enriquece. Entonces eso está buenísimo.
1: Ahí está, ahí está. Quería, quería saber eso, porque a veces el instrumentista va solo con su, instru con su instrumento a, a, a compartir con otros instrumentos, pero no, no le da esto de juntarse con los propios.
2: Es re importante la construcción colectiva. Y la construcción, la construcción colectiva y además esto, como decía Hernán, no diversificada. Están los que hacen más, los que hacen menos, pero que juntos hacemos una música mejor y que está buenísima. Pero es esto, es incluir no es bueno ustedes no tocan tanto y bueno vengan el año que viene no no vamos todos vamos a todos a tocar me parece que eso es, es lo que suma ¿no?
4: sí además lo que yo estoy trabajando con el ensamble de acordeones es pensarlo justamente como se piensa los arreglos de un cuarteto de cuerdas no de cuando tenés el el, el cello eh, viola y dos violines por ejemplo que cada uno toca una línea diferente, lo que se ve mucho en los, los grupos de acordeones, son muchos acordeones tocando lo mismo, oh, la tarantela, todo lo mismo, todo lo... Yo trato de armar como cada uno una función, cada uno una línea y lo que se suma, lo que se arma entre todos. Es más que la, que la suma, suma de las partes. partes. Claro, qué lindo
1: cierre me ha dado para terminar invitando al segundo festival puntal, el violonchelo en las músicas populares. Jueves y viernes próximo, ¿eh? el Rafa Delgado es el director general y estuvo hoy aquí en El Revuelto y Cierra Musicalmente. Yo sé que son músicos que tienen muy claro el tema de cómo hacen llegar un tema en el tiempo que nos queda de, de programa. Hernán Crespo se vino también y es siempre un alegrón. Les agradezco mucho. Nos vamos con música en el revuelto. Es de ustedes el final del programa.